0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 21 marca, 26 dzień wojny w Ukrainie. Zmianami konstytucji w rosyjskiego agresora. W polskiej konstytucji. No i rodzi się oczywiście od razu pytanie, ale po co? Moimi gośćmi będą i na to pytanie m.in. będą odpowiadać Krzysztof Adam Kowalczyk i Michał Szulżyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Krzysztof Adam Kowalczyk, dział ekonomiczny Rzeczpospolitej. Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Szulżyński, dział zastępców naczelnego Rzeczpospolitej. Witam cię, Michale.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry, Czarku.
0: Dla przypomnienia, zacytuję, rzecznika rządu Piotra Millera, który dziś przed jeszcze spotkaniem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z liderami partii i różnorakich ugrupowań w Polsce powiedział tak. W sytuacji, kiedy Rosja grozi atakiem na inne kraje Unii, na Polskę, na kraje bałtyckie, polskim obowiązkiem jest przygotowanie armii do takiego ataku. Dlatego proponujemy wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię. Drugą kwestią, która wymaga zmiany konstytucji jest możliwość konfiskowania majątków osób, które zostały objęte sankcjami, a zajęte aktywa i majątki byłyby przeznaczone uchodźcom. I po trzecie, rząd chce też wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują swoją działalność w Rosji. Koniec cytatu z rzecznika rządu Piotra Millera. W sumie to ja nie wiem, jak mam zacząć. Czy najpierw zaczniemy od... Komentarza, a właściwie jasnego stwierdzenia, że to jest typowo PR-owa zagrywka rządu, czy też wpierw zmierzymy się merytorycznie z owymi propozycjami? Jak proponujecie?
2: No to spróbujmy się zmierzyć merytorycznie.
1: Spróbujmy się zmierzyć merytorycznie z tą pr rozgrywką.
2: To jest, to
0: jest chyba najbardziej prawidłowa odpowiedź. No dobrze, no to mamy pierwsza propozycja, czyli wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię. Krzysztof, jeżeli rząd proponuje wyłączenie mm, dużej ilości wydatków poza budżet i regułę, regułę wydatkową, to to w takim razie oznacza przynajmniej wedle mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że to pokazuje w jak fatalnym stanie są obecnie finanse państwa, a druga rzecz to taka, że no, rząd coś przy okazji chce tam również przemycić, może między innymi wypłaty 184 emerytury w kolejnym roku.
2: No, zgadzam się z tobą. No, po, pierwsze, yy, yy, po pierwsze, duża część wydatków państwa idzie poza budżetem, poza kontrolą parlamentarną. I o ile w sytuacji yy, ataku COVID-a i te, tych, tych pierwszych yy, ataków pandemii to było zrozumiałe, że się ad hoc stworzyło fundusze, dzięki którym można było tworzyć tarcze yy, antykryzysowe, no to mam wrażenie, że władzy weszło to w krew i teraz chce dużą część wydatków. Armia kosztuje bardzo dużo, wydatki na zbrojenia kosztują bardzo dużo. Chce dużą część tych wydatków puścić właśnie przez taki fundusz i mam wrażenie, że ten limit konstytucyjny, który jest, wynosi w tej chwili 60% PKB, limit dla długu, ma zostać jakby zniesiony dla wydatków armijnych, między innymi po to, żeby ktoś kiedyś e, współcześnie rządzących nie rozliczył z tego i nie postawił przed Trybunałem Stanu. Ponieważ Oto. puszczanie tych dużych, puszczanie wydatków poza e, budżetem tak naprawdę służy y, omijaniu konstytucji. No.
0: A to warto jeszcze dodać, że tak naprawdę, jak szacują ekonomiści, w tej chwili y, mamy już około 400 miliardów złotych, które zostały wydane poza budżetem, czyli
2: poza, y, poza kontrolą. Ale nawet z nimi mieścimy się w tych 60%. To jest teraz około 53% PKB. A pytanie, jak duże dodatkowe wydatki rząd przewiduje, skoro chce wyprowadzić się poza ten limit?
0: To również jest kwestia otwarcia furtki na przyszłość, no bo jeżeli raz zrezygnujemy z owego limitu zadłużenia zapisanego, zapisanego w Konstytucji, no to wtedy... No, chyba nie będzie raczej polityka, który nie będzie chciał skorzystać z tego, aby nie przejmować się, właśnie, albo inaczej, aby cieszyć się tym, że nie ma limitu zadłużenia.
2: Masz rację, bo skoro raz pod wpływem potrzeby ad hoc, wyprowadzamy spod tego limitu wydatki na armię, no to dlaczego nie wyprowadzić spod tego limitu wydatków na drogi, na koleje, na 154 emerytury, skoro zdaniem rządzących kiedyś może taka zaistnieć potrzeba pilna i trzeba by to, to w jakiś sposób sfinansować. No. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ tak naprawdę to służy temu, że parlament traci kontrolę nad finansami państwa. Jeżeli, a to jest jedna, jedna z cech demokracji, że parlament ma kontrolę nad wydatkami Rządu. Jeżeli jest tak jak w tej chwili premier może wydawać przez te różne fundusze już w tej chwili 10 miliardów złotych, no to jest coś nie tak.
0: No, ja pamiętam moją rozmowę z byłym ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, który jednak przyznawał, że to, czy parlament musi mieć kontrolę nad wydatkami rządu, to wcale nie jest takie oczywiste, bo to minister na przykład, obrony powinien decydować, na co ma wydawać dane. No, czyli mają one, tak. dane, dane pieniądze. Michał I pamiętam, minister Kościński mówił też
1: wprost, że tak naprawdę cele działania ministerstwa finansów przychodzą z Nowogrodzkiej, a ministerstwo finansów jest tylko księgowym, który ma je zrealizować. W związku z tym właściwie, po co parlament, skoro decyzję podejmie siedziba partii.
0: tak. To wyszło z tego, że minister finansów był dyrektorem operacyjnym tak naprawdę. E, Michał, ty już się rwałeś do odpowiedzi, ale mamy jeszcze dwie propozycje zmian dosyć merytoryczne. Już chcesz? Tak, tak. Proszę.
1: E, dlatego, że ja chciałem po pierwsze, bo tak wy pesymistycznie podchodzicie do sprawy, ja, Nie, ja tak. chciałem znaleźć tutaj coś pozytywnego. E, moim zdaniem e, ta propozycja jest o tyle ciekawa, że ona pokazuje, że chce przestrzegać konstytucji. I to naprawdę jest pozytywne, no bo mieliśmy co do tego przez ostatnie lata wątpliwości i wiele było zarzutów, że PiS Konstytucji nie szanuje, łamie i tak dalej. A tutaj PiS stanął przed dylematem i stwierdził, nie no, zróbmy coś zgodnie z Konstytucją. I uważam, to jest naprawdę dobra wiadomość. Druga rzecz, to jest kwestia Szanowni tego... Państwo,
0: ta wypowiedź zawierała dozę cynizmu.
1: Druga rzecz, to jest, pamiętajmy o jednej rzeczy... Krzysztofie, poprawnie, jeśli się mylę, ale kwestie limitu długu są zapisane, owszem, w Konstytucji, ale to jest również kwestia, która jest z, związana z naszym członkowskim w Unii Europejskiej.
2: No tak, to na dwa sposoby, to możemy później. I właśnie, i teraz
1: rozwijać. problem polega na tym, że może wyglądać, a polski rząd już zgłosił do Komisji Europejskiej projekt po raz kolejny, bo już taki projekt się raz pojawił, wyłączenia wydatków na armię z limitu, limitu zadłużenia. Ale Komisja Europejska się na to nie zgodziła i ja wcale nie mogę wykluczyć takiego scenariusza, że nawet gdyby opozycja weszła w tą grę teraz z i gdybyśmy przegłosowali tę zmianę, to potem na końcu wyjdzie pan premier albo minister sprawiedliwości, który prowadzi w Polsce politykę europejską i powie, no myśmy chcieli ale komisja, większe wydatki, zgodziło. ale Komisja Europejska się nie zgodziła, no bo Komisja Europejska broni Rosji.
0: Druga sprawa, jeżeli chodzi o zmiany w konstytucji, o której jak to już zdążył był powiedzieć po tym spotkaniu klasy politycznej z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, że bez tego, bez tej zmiany absolutnie nie można. Tego zrobić, a mianowicie chodzi o możliwość konfiskowania majątków osób, które zostały objęte sankcjami, a zajęte aktywa i majątki byłyby przeznaczone uchodźcom. No i żeby tak się stało, no to właśnie rząd proponuje zmianę w konstytucji. Zanim to skomentujemy, to ja chciałem przywołać jedną historię. Historię z naszych łam również, czyli z łam Rzeczpospolitej. To było ponad tydzień temu. Opisaliśmy to dokładnie w tekście opublikowanym 13, 13 marca. No bo zapytaliśmy wtedy kancelarię premiera o to, czy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę rząd podjął działania w sprawie ewentualnego zamrożenia rosyjskich aktywów ulokowanych w Polsce. No i zapytaliśmy kancelarię premiera. Kancelaria premiera napisała, że to tym zajmuje się Ministerstwo Aktywów Państwowych a Ministerstwo Aktywów odpisało w ten sposób. W odpowiedzi na agresję wobec Ukrainy, Polska wraz z całą Unią przyjmuje obecnie pakiet bezprecedensowych sankcji wobec Rosji i Białorusi. Pakiet ten obejmuje również sankcje indywidualne, w tym dotyczące oligarchów i biznesmenów będących finansowym zapleczem elity kremlowskiej. Resort pisał również dalej. Przeprowadziliśmy szeroką kwerendę dotyczącą sankcji możliwych do wprowadzenia. Mamy zidentyfikowane nazwiska kilkunastu osób związanych z rządem Federacji Rosyjskiej, które mają aktywa na terenie Polski lub prowadzą tu interesy. Koniec cytatu, ale warto jeszcze dodać, a właściwie należy, no bo Ministerstwo Aktywów Państwowych nie udzieliło żadnych informacji o owych konkretnych działaniach wobec zidentyfikowanych osób i ich aktywów. No więc takowej odpowiedzi nie, nie, nie otrzymaliśmy. Można by było powiedzieć, że właściwie w kontekście sankcji nakładanych przez Polskę na Rosję, obywateli Rosji, biznes rosyjski, to tak naprawdę tylko mamy słowa, słowa, słowa i zasłanianie się albo Unią Europejską, albo Konstytucją i zaległa cisza.
1: Ja bym tylko zapytał o jedną rzecz, to znaczy, że jak to jest, że czytamy o tym, że kolejne kraje zajmują jachty oligarchów. Zrobiły tak Włochy. Słyszymy, że dzieje się to w innych krajach. Ale wiesz,
0: może oni na przykład mają to w konstytucji zapisane. No
1: właśnie, to chciałem zapytać. Czy to jest tak, że u nich się da, a u nas się nie da? To po pierwsze. Po drugie, Minister Sprawiedliwości przeforsował zmianę przepisów, która mówiła o zajmowaniu np. majątku przestępców na I. i jest taki mechanizm, co roku ministerstwo się chwali, że przyjęliśmy czy zamroziliśmy samochody, gotówkę, konta bankowe itd. o wartości iluś tam milionów złotych. Zaznaczę, nie jestem prawnikiem, ale zastanawiam się, jak to jest, że da się ścigać, zajmować majątek przestępcom polskim, że inne kraje są w stanie zamrażać, przejmować jachty i, i majątek oligarchów, a w Polsce akurat trzeba do tego koniecznie zmiany konstytucji. No to jakaś dziwna tego konstytucja. Zwłaszcza,
2: że są przepisy dotyczące walki z praniem brudnych pieniędzy i można po nie sięgnąć. Na przykład, gdy ktoś nie potrafi się wylegitymować, skąd są pieniądze na jakąś fajną posiadłość.
0: Krzysztof, a ja mam do ciebie bardziej podchwitliwe w tym kontekście pytanie, a mianowicie, czy znasz skalę środków, jaką rosyjscy oligarchowie mają w Polsce?
2: Nie wiem, no. no przecież my tego nie badamy? To powinien mieć, powinno Ministerstwo Finansów takie rzeczy badać. Tam jest przecież.
0: Czy to nie było o tyle podchwytliwe, odpowiadał że tak. Opowiadał
2: za, za walkę z praniem brudnych pieniędzy i takie rzeczy powin, powinno państwo obserwować. No albo, nie wiem, wywiad. Nie wiem, mamy jakiś wywiad? Słyszeliście Co? w,
0: Wywiad codziennie jest w Rzeczpospolitej na pewno jakiś, bardzo ciekawy i, i zawsze tak. no, polecamy. I służby, ale, no... ale już tak. Kompletnie na poważnie, to tego typu, bo tak naprawdę nie bez powodu zadałem to pytanie, no bo odpowiedź na to pytanie tak naprawdę powinna leżeć w uzasadnieniu owej zmiany w konstytucji, czyli ilu jest owych oligarchów, A, o jakiej skali mając, m, ma, mówimy. No to dla przypomnienia, jeżeli do, dla kancelarii premiera, wedle danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej 27 stycznia 2022 roku w Polsce działały 982 spółki, w których udziałowcem jest roz rosyjska firma lub obywatel Rosji. No to może warto pójść tym tropem i, i dalej to sprawdzić. No i trzecia rzecz, Krzysztof. Rząd chce wprowadzenia podatkowego, dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują swoją działalność w Rosji.
2: No pięknie, ale... A jak będzie to definiował? Ja zapytam, czy to będą podmioty zagraniczne czy polskie, bo ja znam co najmniej dwie znane polskie firmy. Ja nie będę wymieniał nazw, które mają dość mocną obecność na rynku rosyjskim i mają tam liczące się aktywa i są zaangażowane i... Pytanie, czy to będzie dotyczyło zagranicznego posiadacza, właściciela dużych sieci handlowych obecnych także w Rosji, nie tylko w Polsce, czy także tych dwóch polskich firm na przykład i w zasadzie na jakiej podstawie? Ja zadam jeszcze inne. To, to ma być dodatkowe opodatkowanie. I dlaczego Polska z tym wyskakuje, a nie na przykład na poziomie unijnym?
0: Ja mam I inne pytanie do tego, a mianowicie i dlaczego takie... na
2: przykład sprowadzamy ropę naftową z Rosji i jakoś to nam nie przeszkadza aż tak Szanowni bardzo.
0: Szanowni Państwo, słyszą Krzysztof, Krzysztof bardzo jest owym, owym, owym propozycją zmiany rozemocjonowany, ale wspomniał o tym, o, czym, o co chciałem zapytać, a właściwie jaką kwestię podnieść. No bo gdyby literalnie podchodząc do owej zmiany, no to wtedy, no właśnie... Należałoby wstrzymać zakupy rosyjskiej ropy, gazu i węgla. A? Momentalnie. Tak.
1: No? Nie, bo to ta, tu chodzi o firmy, które czerpią tam zyski, a my kupując od nich ro ropę i węgiel, mamy same straty, no bo im w, po prostu płacimy, a dajemy nie zarobić Dajemy zarobić Ale tak już całkiem. To
0: ja tylko jeszcze jedno dorzucę do go, tego, bo, bo skoro dzisiaj rząd mówi o tym, że należy w konstytucji wprowadzić, a właściwie też taką możliwość, żeby można było wprowadzić dodatkowe opodatkowania dla firm, które kontynuują swoją działalność w Rosji, no to ja stawiam bardzo mocne e, pytanie, dlaczego do tej pory nie było e, ogłoszeń, Żadnego programu pomocy firmom, które są w Rosji, żeby przeniosły swoją produkcję do Polski.
2: Albo się dobrowolnie wycofały lub zawiesiły taką działalność.
0: Znowu pytanie retoryczne, Michał. Ja, ja wrócę znowu do Unii Europejskiej, dlatego że
1: spora część naszych podatków jest. Yy, yy, przynajmniej notyfikowana w Brukseli, tak? Przypomnijmy kwestia podatku handlowego i rozmaite inne, podatku bankowego. To są, ten rynek wspólny jest na tyle zsynchronizowanym mechanizmem, że no nie może być tak, że ktoś przychodzi robić coś, co... Innym tutaj utrudnia życie jakoś w sposób radykalny. I mogę sobie wyobrazić taką sytuację. Nie mówię, że tak na pewno będzie, ale mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że nakładamy w, w podatki na przykład na francuskie firmy, które, które, idą, które, które działają w Rosji. I wtedy Francuzi idą ze skargą do Komisji Europejskiej albo do Trybunału Sprawiedliwości. No i potem się znowu okazuje, że co? Że Unia Europejska broni Rosji. tak? Unia Europejska broni firm, które dają zyski, zyski Rosjanom. Czy, czy, czy wytwarzają przez swoje, wytwarzają zyski, odprowadzają podatki w ja Rosji? Ja tak Ale tłumaczę
0: to podejście, ponieważ teraz z kolei w obozie rządzącym króluje takie podejście, że nie możemy sobie od tak wstrzymać dostaw węgla z Rosji, ponieważ to grozi skargami na Polskę przed CUE o odszkodowanie. O ile dobrze pamiętamy, no to polski rząd do skarg przed SUE ma stosunek, delikatnie rzecz ujmując, ambiwalentny.
1: No więc chyba sobie sami odpowiedzieliśmy na to pytanie. Kiedy chcemy coś zrobić, naprawdę chcemy coś zrobić, to nie przejmujemy się ani konstytucją, ani Unią Europejską. A kiedy nie chcemy czegoś zrobić, to wówczas mówimy, że no bardzo byśmy chcieli, ale nie pozwala nam ani Unia Europejska ani konstytucja, albo, albo Unia Europejska, albo konstytucja. I chyba tutaj dochodzimy do odpowiedzi na nasze pytanie, czy to jest propozycja poważna, czy to jest czy to
2: jest po prostu tryk piarowski. Tryk piorowski? Tak. Poważne propozycje najpierw przegadała klasa polityczna i dopiero później weszła. Nie, nie dowiadywalibyśmy się o tego, o tym od rzecznika prasowego rządu.
1: Ja bym tutaj przywołał wypowiedź poniedziałkową profesora Ryszarda Terleckiego, szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że ta sytuacja będzie testem dla opozycji, czy potrafi dbać o interes państwa, czy też będzie grała swoje polityczne gierki. Czyli powiedział de facto wprost, że to jest pułapka na opozycję, bo nie da się zmienić konstytucji bez opozycji. I jeżeli opozycja nie będzie chciała uczestniczyć w tej grze Prawa i Sprawiedliwości, to już wyobrażycie sobie te paski w telewizji publicznej i w tych programach dezinformacyjnych wieczorem o tym, że tam opozycja na straży majątku oligarchów, albo opozycja nie chce, żeby Polska zbroiła się przeciwko Rosji, albo opozycja broni biznesu wspierającego reżim Putina.
0: No. Nie podpowiada już, Michał, dalej. E, jeżeli... A
1: oni są tak kreatywni,
0: że na pewno wyznaczysz no odpowiedzi. Podpowiedzi...
2: Sugeruję, że zbliżamy się do wyborów przyspieszamy.
0: Dwa pytania na koniec, panowie. E, I tak już kompletnie na, 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 na poważnie. E, bo e, omówiliśmy wszystkie te trzy propozycje na tyle, na ile można było je omówić, bo raz jeszcze... Jak się zgłasza tego typu propozycje, to powinno być do każdego jednozdaniowego określenia owej propozycji 10 zdań skutków jej, jej wprowadzenia, bądź też, jak w tym wypadku, korzyści wynikających z owej zmiany. Tego nie ma. Ale podsumowując, Krzysztof, twój stosunek do ogłoszonych tych propozycji jest jaki?
2: Nieufny. Nieufny. Nie, nie wiem, po co to jest. Tak naprawdę wiele z tych rzeczy da się zrobić A gdyby... w ramach istniejącego systemu prawnego przy tej konstytucji. Co więcej, ta władza to robi. Mówiliśmy o tym, że nie przejmuje się tym, że finansowanie różnych funduszy idzie z pominięciem budżetu. Co więcej, ona nawet, nawet te, 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 te wydatki nie są liczone do limitu długu według polskiej metodologii przypomnijmy, że duża część jest po prostu jakby nieuznawana za dług publiczny. Inaczej niż na poziomie unijnym. To Więc... zapytam wprost. Gdyby została na przykład przyjęta
0: ta pierwsza zmiana dotycząca wyłączenia spoza limitu zadłużenia wydatków na obronność, to to byłaby demolka dla finansów państwa?
2: No, to byłby ciąg dalszy przyspieszenie demolki. Michał, yy, pułapka na opozycję
0: w celu?
1: Ja mam wrażenie, że to jest, ta sytuacja przypomina, to jest propozycja dla, dla opozycji w stylu randki z Modliszką, to znaczy to, to jest taka sytuacja, w której nie ma dobrego wyjścia, a może po prostu chodzić tylko i wyłącznie o to, że PiS zdaje sobie sprawę z tego, że y, sytuacja wcale nie jest dzisiaj tak różowa, że będzie jeszcze gorzej, że nie ma y, efektów sondażowych, y, tego tak zwanego efektu flagi, y, czyli wzrostu poparcia dla, dla partii rządzącej po konflikcie, po y, wojnie y, i że w związku z tym czekają nas ciężkie czasy. W związku z tym już dziś trzeba myśleć o tym, kto będzie winien. <śmiech> Oczywiście winna jest opozycja.
0: Michał Szulżyński, dziękuję bardzo Krzysztof Adam Kowalczyk, dziękuję Dziękuję bardzo Rzecz w tym to była w poniedziałek Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej od poniedziałku do czwartku o godzinie 17 słuchaj na stronie podcasty.rp.pl włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym